0: Nuestro tema en esta mañana lo titulo para ustedes Cuidado con buscar satisfacer áreas oscuras Todos tenemos áreas oscuras, son áreas erróneas en nuestra personalidad A veces tenemos conciencia de esas áreas oscuras, a veces no Es importante tomar discernimiento sobre las áreas oscuras de nuestras vidas para para no contribuir con su invasividad, con su control, con su poder sobre nosotros. Y nuestro tema tiene que ver con eso, cuidar de no buscar estar satisfaciendo áreas oscuras. Quisiera invitarles a tomar el primer texto que nos presenta un cuadro precisamente sobre esta temática. El texto es Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Es una conversación que Dios provoca, Dios busca a Caín y habla con él. Leo para ustedes de la nueva traducción viviente. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín ¿Por qué te ves tan decaído? Note que hay cosas espirituales que pasan en las personas Y produce un decaimiento generalizado Porque el mundo espiritual, déjeme decirle, no es ficción Cuando hablamos del mundo espiritual no estamos hablando de un tema filosófico sino de una realidad usted es un ente espiritual antes que un ente físico antes que un ente almático que tiene una psiquis y una emocionalidad usted es un ente espiritual hay un mundo dentro suyo, es el mundo de más adentro el mundo espiritual y cuando algo no está bien en el mundo espiritual todas las otras capas de esa ese tripartito ser humano, las otras capas comienzan a sufrir los efectos de lo que pasa en lo espiritual. Y usted comienza a sentirlo en su mente, ya tuvimos una serie sobre prisiones mentales. Y comienza usted a, es, a experimentar en sus emociones algo enfermizo. Y también físicamente usted comienza a evidenciar que algo está pasando en su esfera espiritual. Entonces, note, ¿por qué te ves tan decaído? Es algo que se notaba en Caín. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Hay algo que siempre nos está reclamando. Hay algo que siempre está buscando controlarnos invadirnos, conquistarnos por dentro. Está ansioso por controlarte, le dice. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿De qué estamos hablando? ¿Con qué tiene que ver esta escritura? Mi comentario en notas que comparto con ustedes propone lo siguiente. Caín está en sombras. Él no se da cuenta. La luz se apagó, está en sombras Y él en sombras no sabe que está tratando de satisfacer áreas oscuras en su persona Él está decaído, está perturbado, está molesto, está deprimido, tiene coraje por dentro Él no sabe lo que le pasa Él no sabe que está en sombras y en sombras está tratando de satisfacer otras necesidades que no son las necesidades necesariamente u oportunamente que debemos nosotros buscar satisfacer. Son necesidades apócrifas, son necesidades extrañas, son necesidades ocultas. Y le tengo una noticia... Esas mismas necesidades ocultas en la persona de Caín están latentes en usted, en mí y en todos los seres humanos. Entonces ahí está él, tratando de satisfacer áreas oscuras en su persona. Ahora bien, ¿qué entender por áreas oscuras? ¿A qué, a qué nos dirigimos al plantear este concepto de la espiritualidad, que hay áreas oscuras en las personas. Por áreas oscuras, amados, entendamos todo deseo ilegítimo, todo deseo, todo anhelo apócrifo en nuestras personalidades, ambición insana, orgullo, que todos lo tenemos. Suficiencia, el tratar de demostrar quién uno es. Egoísmo, cuando solo uno cuenta y los demás no cuentan. Envidia, cuando te sale roncha con la bendición ajena. Avaricia, etc. Y estos solo son algunos de los síntomas algunas de las evidencias de áreas oscuras en la personalidad humana, ambición insana, orgullo suficiente, egoísmo, envidia, avaricia, sin entrar en otras pasiones ¿eh? que también ahí están. Nuestro tema, cuidado con satisfacer áreas oscuras. Entremos en eso. ¿Qué áreas oscuras? tratamos de satisfacer ¿Qué es esa hambre, esa sed De algo que no es Dios Y que tampoco construye En nuestro interior ¿Qué es esa hambre, esa sed Que nos dice dame, dame, dame Hablando de áreas oscuras El proverbista bíblico dice Que la sanguijuela tiene unas hijas Unos críos Que se llaman dame y dame Hablando de esa insaciabilidad De algunos seres humanos Que tienen, tienen, tienen Consiguen, consiguen, consiguen Logran, logran, logran Y no alcanzan a saciarse Tienen por dentro dos gusanos Que se llaman dame y dame De manera puntual ¿Qué áreas oscuras tratamos de satisfacer? Respondamos a eso Y como primera respuesta Muchas veces Tratamos de satisfacer la necesidad enfermiza de lograr por lograr, tener por tener. Creo que el espíritu humano está diseñado para lograr, para alcanzar, para conquistar, para tener. Pero hay personas que se bifurcaron en esa necesidad legítima, lograr y tener, eso es legítimo. Pero hay personas que no es que quieren lograr algo para algo más, sino que quieren lograr por lograr, tener por tener. Es una especie de afición malsana, de cosa enfermiza. Tiene que ver, lo digo de otra manera, con el deleite enfermizo de ser, escuche bien cómo lo pongo, ser un acumulador en vez de un realizador, usted tiene dos opciones en la vida: acumular y creer equivocamente que si usted acumula, usted se va a sentir bien. Esa es una opción. Equívoca, por cierto. Pero usted tiene otra posibilidad: ser un realizador. Usted puede realizarse en su vida. Usted puede realizarse en su persona usted puede realizarse en sus actividades de vida en su proyecto de vida pero hay quienes solamente son acumuladores nada más están llenando alguna suerte de cajón por allí en sus vidas déjeme decirlo mejor en palabras de Jesucristo en el evangelio de Lucas capítulo 12 él habló del acumulador que no es un realizador Y habló de esa condición enfermiza De lograr por lograr Tener por tener No para satisfacer demandas legítimas Sino por tener Cuando ya usted no le ajustan Tantos pares de zapatos Y usted sigue comprando Más y más Cuando usted ya no le ajustan Las cosas que tiene Y sigue poniendo más Y más y más y más Usted no es un realizador Usted es un acumulador. ¿Sabe que acumular puede ser una religión en la vida de las personas? ¿Por qué digo una religión? Porque es una práctica constante. Pero como dije, veamos en qué términos lo pone Jesús. Lucas 12, verso 15 al 21. Luego dijo, tengan cuidado, note, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen Y hay gente que sufre hoy día por cuánto tienen Viven sufriendo literalmente Viven enfermos porque alguien tiene más que ellos Alguien se viste mejor Alguien tiene un mejor auto Alguien vive en una casa mejor Alguien tiene un mejor trabajo Están sufriendo por cuánto tienen Pero déjeme decirle algo una manera de prepararse para bendiciones mayores es disfrutar usted lo que usted tiene ya. Si usted no aprende a vivir y a satisfacerse con lo que usted tiene ya, usted no está preparado para recibir más bendiciones. Entonces dice él, la vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, cuidado con lo que uno se dice, se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo. Me diré a mí mismo amigo mío: tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Y note, note usted lo que pudiéramos llamar la moraleja. Así es el que almacena el acumulador ¿no es cierto? así es el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios y es un necio ¿sabe? tengo una tremenda necesidad en mi vida en esta temporada estamos ya días en la tercera edad con mi esposa Y por supuesto Tenemos necesidades del del, En el orden de la edad en que estamos Pero tengo otra necesidad En esta temporada Y la quiero suplir Le dije a mi hijo ¿Sabes qué? Cotízame una guitarra acústica De ensayo De esas pequeñitas Porque quiero volver a revivir Mis mejores momentos con Dios cuando escribía canciones en su presencia. Y les dije en mi oficina, porque yo aquí ando cualquier cantidad de Biblias que usted puede imaginar. Aquí hay comentarios bíblicos, aquí hay eh, griego, eh, hebreo, aquí hay de todo. Yo necesito un móvil de 254, 250 y qué? 6. ¿Y? de tan pesados documentos que manejo pero con todo lo que ando en mi móvil en el trabajo le dije a alguien de mi oficina de la iglesia ¿sabes qué? consígueme una Biblia en físico porque yo regalé mi biblioteca al pastor Alberto Solórzano y ahí se fueron todas mis Biblias le digo consígueme una Biblia en físico porque quiero de nuevo volver a sentir el papel y quiero marcar de nuevo cuando mi espíritu se emocione al encontrar verdades extraordinarias. ¿Sabe qué es eso? Quiero otra clase de riqueza. Y tengo necesidades como alguien en tercera edad. Necesito garantizarme ciertas cosas para el futuro, ¿no es cierto? Y estoy entrando a cierta edad. Pero no obstante, tengo estas necesidades, hay otras más importantes. La necesidad de acumular riqueza en Dios. Amigos, amados, de eso estamos hablando. De no gastar tu vida acumulando cosas que no vas a sacar de aquí y perderte, de realizarte en Dios acumulando la verdadera riqueza. ¿Cómo lo dice el libro de Eclesiastés? Dice Eclesiastés capítulo 4, verso 6. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Es la gente que solo está acumulando. Terminan con ambos puños llenos, pero enfermos. Enfermos. No sintieron la vida, aunque acumularon cosas. La vida se les fue. Entonces, ¿qué es un área oscura que a veces tratamos de satisfacer? La necesidad enfermiza de lograr por lograr y tener por tener. Es solamente ser un acumulador, pero somos llamados a ser realizadores, no acumuladores. Segunda necesidad de enfermiza que tratamos de satisfacer, la necesidad de competir y ganar la partida. Esto significa ser siempre el ganador, nunca el perdedor. Cuando yo era niño, quedar segundo en la competencia y ganar plata era honroso. Yo mismo gané competencias estudiantiles y no fui el primero, fui el segundo, pero igual participé del podio. Y recibí medalla. Pero sabe, la vida humana ha involucionado. Y nos hemos vuelto más primitivos. Y hoy día sabe qué dice la gente. Y usted mira los equipos, fútbol, que es lo que yo más veo. Cuando ganan el segundo lugar, les ponen con honor la... Medalla alrededor del cuello y se la sacan Enojados Porque sabe que dice la gente Ser el segundo Y ganar el segundo lugar Es solo ser el primero de los perdedores Es lo que dice la gente No es honroso Entonces hay una cosa extraña allí De ser siempre el ganador Es algo enfermizo, nunca el perdedor Es la necesidad Enfermiza de competir Y ganar la partida Sabe, pareciera que es una cosa nueva, una especie de involución, pero en realidad cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que siempre ha estado allí, que siempre ha estado gravitando en los corazones de la gente. Note el texto que viene, es el primer cuadro de alguien que quiere competir para ganar siempre. Es el mismo individuo que toca. Tocamos en la introducción, Caín Dice Génesis capítulo 4, versos 3 al 5 Al llegar el tiempo de la cosecha Caín presentó algunos de sus cultivos Como ofrenda para el Señor Abel también presentó una ofrenda Las mejores partes de algunos de los corderos Que eran primeras crías de su rebaño wow. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda noten dos compitieron uno ganó no compitieron realmente pero uno de ellos compitió y dice que no aceptó a Caín y a su ofrenda y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído yo dije ¿por qué no intentarlo de nuevo? yo he tenido que intentarlo de nuevo hay cosas que me salieron muy mal hay cosas que sinceramente no queda de segundo queda en el número 54 y no queda más remedio cuando algo te sale mal no queda más remedio que darte la chance y decir vamos lo tengo que volver a intentar sabe el evangelio es cosa de nueva oportunidad usted puede venir a Jesucristo en el estado más catastrófico en la ruina más grande pero usted va a encontrar que Jesucristo y el Evangelio es esa su esencia nueva oportunidad yo he tenido que darme nuevas oportunidades en varias áreas de mi vida en varias áreas de mi persona ¿por qué Caín no se dio otra oportunidad? ¿por qué no le dijo Dios ¿será que puedo traerte otra ofrendita mañana? y hacer como Abel no escoger por escoger no traer por traer no dar por dar escoger lo mejor para Dios ¿por qué no se dio otra oportunidad? hay personas a las cuales el orgullo les puede demasiado dice yo no quiero intentarlo a veces yo vivo para ganar dice. yo no soy un perdedor yo gano y nunca pierdo y prefieren dar la vuelta como Caín prefieren retirarse que adoptar la actitud humilde de comenzar de nuevo tiene un área usted arruinada tiene un área usted en bancarrota no se dé la vuelta con orgullo Dese la oportunidad tómese de la mano de Dios y vuelva a intentarlo vuelva a intentarlo pero no viva usted en base de esa necesidad enfermiza de competir y ganar siempre la partida ¿sabe cómo terminó Caín? usted lo sabe terminó matando a su hermano Abel porque es una clase de envenenamiento de intoxicación ¿Cómo sabe usted que tiene esta enfermedad espiritual? Usted odia a su jefe, usted odia a su compañero de estudios en la universidad, que hoy es un gran personaje y usted se quedó en la media de su vida profesional. Usted vio un triunfador y usted piensa y habla que es un pícaro, que es un ladrón, que es un corrupto porque usted no soporta a alguien que haya triunfado más que usted así lo sabe, así se da cuenta que tiene esta enfermedad algo tuvo que hacer Caín y de dos opciones tomó la peor cuando él pudo decir ok pero como le enseñamos a los niños competir ya es honroso Sí, competir ya es honroso. Nosotros fuimos a los Olímpicos, Honduras, había ido a los Olímpicos Honduras antes, pero no en ese nivel de resultados, quizá. Fuimos, y unos tontos hablaron mal de nuestra selección, solo porque querían que goleáramos a todo el mundo. Y les digo, es honroso llegar y competir honrosamente como lo hicimos. Fuimos en el equipo de fútbol más destacado, revelación. Pero no, hay gente que si no gana, no valió la pena. Mire, la vida es una carrera. Y más que una carrera de velocidad, la vida es una carrera de resistencia. Se lo digo yo. No se trata de llegar al primero necesariamente quizá usted ya ve gente que llegó antes que usted pero no se trata de llegar al primero se trata de llegar a la meta aunque hayan 50 que llegaron antes Eclesiastés capítulo 4 y verso 4 sobre esto dice luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos y eso no tiene sentido dice Eclesiastés. Imagínense buscar el éxito, buscar ser por ejemplo en mi caso un pastor exitoso porque hay pastores más exitosos. No hombre, tengo que cumplir mi llamado, contra eso es que debo luchar, debo compararme no con otras personas sino compararme donde estoy contra el plan de Dios para mi vida. Usted no se compare con otros tíos por ahí, otros fulanos, usted comparese con el plan de Dios, ¿soy el padre que mis hijos necesitan tener? ¿Soy el ciudadano que este país necesita tener? ¿O solo soy una clase de ciudadano que es un peso muerto para este país? No no estoy produciendo nada. Qué bonito reclamar que el país progrese y usted no aporta nada. Miente para pagar los impuestos. buscar el éxito solo porque hay gente que tiene éxito por envidia a sus vecinos lo dice Eclesiastes tercera necesidad oscura de área oscura en nuestras vidas que tratamos de satisfacer la necesidad enfermiza de hacer verse mal a otros sabe de dónde nace el chisme el chisme nace de la necesidad humana de hacer que otros se vean mal. Es algo psicológico, porque cuando otros se ven mal, usted se ve mejor. Cuando alguien está peor que usted, usted está mejor que él. ¿Pero es eso vida? No. ¿Voy a valer en función de que hay otros peores que yo? No. Es totalmente erróneo totalmente equívoco la validez de una persona no es porque otros estén más arruinados que él o que ella usted no puede consolarse de que bueno no estoy tan mal porque miren a fulano miren a fulana no, eso es enfermizo usted no puede vivir de esa manera es tratar de compensar la insuficiencia propia con una supuesta imperfección ajena y digo supuesta porque a veces vemos imperfecciones en los demás que no existen solo están en nuestros ojos por aquello que dijo Jesús miramos la paja que está en el ojo del hermano y no echamos de ver la tranca la viga que andamos en el ojo nuestro y a veces las supuestas imperfecciones que vemos en otros no existen más que en nuestros prejuicios no existen nada más que en nuestro ojo enfermo y maligno entonces es la necesidad de enfermizarse, de hacerse ver mal a otros, de hacer verse mal a otros hay un ejemplo típico en la Biblia un chico hermoso cuando él se cortaba la cabellera pesaba tanto, era como como cosa comercial el pelo de él cuando se lo cortaba era un chico de hermoso aspecto de los hijos que tuvo David cuando ya fue ya un señor más adulto se llama Absalón el muchacho era un muchacho con un problema porque usted puede ser una persona de buen nivel, verse bien, tener buen nivel, pero por dentro sentirse una persona insignificante, un verdadero alfeñique. Esto me recuerda a aquella señorita cuando yo era un muchacho. Fue una de las primeras iglesias donde yo estuve, era la chica más linda de la iglesia. Yo pues no tenía ojos para verla porque yo llegué casado al, al Evangelio. O sea, soy hombre de una sola mujer, pero noté que era la chica más linda en la iglesia y todos los chicos andaban detrás de ella. Entonces, como yo siempre tuve esa esa vena de consejero, me le acerqué y comencé a hablar con ella y me di cuenta qué diferente ella se miraba a sí misma de cómo lo miraban los demás. Los demás la miraban como una chica muy linda, ella era una niña llena de complejos de todo tipo, toda clase de complejos, se creía tonta, se creía fea, cantaba muy lindo, pero ella decía que cantaba bien feo, yo me di cuenta que tú puedes ser como Absalón, un chico de gran aspecto, de buena familia, de buen nivel y sentirte menos que el resto, Absalón tenía ese problema Y el tema con esto es que cuando tú te sientes así, tratas de compensarlo de una manera negativa. ¿Cómo compensas tus caídas de autoestima? Las compensas a veces ah, que otros se vean tan mal como tú te sientes para compensar un poco la situación. Mire lo que aquí se lee, segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 1 al 6. Después Absalón compró un carruaje y caballos. Hay gente que necesita poner un aparataje, no es cierto de cosas. Me he visto bien, ando buen auto, eh, ando un estilo de vida, voy a buenos lugares para que la gente crea que soy exitoso. Compró un carruaje y caballos, contrató 50 guardaespaldas, se puede usted imaginar? Contrató 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él Sigue diciendo, cada mañana se levantaba temprano E iba a la puerta de la ciudad Era un Adonis Le gustaba, tenía complejo de maniquí Pararse a las puertas de la ciudad que todo el mundo Y le hacía aquellas cabelleras así Cuando la gente... Llevaba un caso al rey, su padre, el rey David Para que lo juzgara Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era Y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía Entonces Absalón le decía Usted tiene muy buenos argumentos a su favor Es una pena que el rey no tenga disponible A nadie para que los escuche Qué lástima que no soy el juez Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos Para que los juzgara y yo les haría justicia cuando alguien trataba de inclinarse ante él no lo permitía, en cambio lo tomaba de la mano y lo besaba Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia y de ese modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel en la gente que vive sintiéndose mejor haciéndose ver mal a otros y note, la gente así no tiene escrúpulos. Se trataba de su padre. Pero Absalón, en aras de nutrir, de alimentar esa área oscura en su vida, no le importaba dejar mal a su propio padre. En aras de que la gente lo admirara, lo quisiera, lo siguiera, lo recompensara de alguna manera. claro que tenemos una opinión de todos los que nos rodean pero le digo algo tenemos derecho a una opinión de aquellos que nos rodean pero asegurémonos que esa opinión no venga de un corazón enfermo no venga de un corazón enfermo esto que estamos viendo en Absalón lo hacen los políticos fingen virtudes que no tienen Y denigran al supuesto adversario. Quieren levantarse no a base de una buena propuesta, sino a base de demeritar al otro. Acabamos de ver las elecciones en los Estados Unidos. Una estúpida campaña que no sé por qué el pueblo norteamericano lo permitió donde los dos principales que contendían se dedicaron a sacarse cuanto trapo y hebra sucia se encontraron en el camino. Déjeme decirle, los dos perdieron. Claro, uno de los dos tenía que alzarse con el triunfo, pero no nos engañemos. El pueblo norteamericano quedó defraudado, como pocas veces los he visto. Pero nosotros no somos diferentes. Yo lo he visto hasta en iglesias, amados, querer levantar la iglesia propia a base de criticar la iglesia de la otra esquina. No trates de sentirte alguien, no trates de llegar a ser alguien basándote en dejar mal a otros. Si tengo una opinión Insisto, tengo una opinión No solo tienes derecho a a una opinión Tienes la obligación de tener una opinión No el derecho, la obligación Solo te advierto Debes cuidar que tus opiniones no salgan De un corazón enfermo De un corazón enfermo Y cierro con esto, número cuatro Hay otra área oscura que también tratamos nosotros de satisfacer Es la tendencia enfermiza de juzgar el pecado de otros ¿Eh? desde el pecado propio juzgar el pecado desde el pecado figúrense ustedes no puede ser no puede ser y como vemos o vamos a ver más bien No hace falta estar podrido por dentro No hace falta ser una persona malvada, perversa Para llegar a este punto Juzgar el pecado ajeno desde el pecado propio Solo hace falta ser persona Y el caso que vamos a ver Es un hombre tan extraordinario en la Biblia Que sabe cómo se le llama a él Se le llama el dulce cantor de Israel Y por cierto, como debiera de leerse o de decirse, no es el dulce cantor de Israel. En el hebreo más estricto, a Jesús, a a David, como se le llamaba, era la dulce canción de Israel. Eso era él. No el dulce cantor, la dulce canción era él. La dulce canción de Israel. ¿Cuántos no quisiéramos ser como David? David fue fiel en su generación Pero aún personas que son fieles caen en este extremo Juzgar el pecado ajeno desde su propia fragilidad Noten, bueno, pero déjenme explicar primero Antes de entrar en el texto Esto tiene que ver con la necesidad oculta De juzgar en otros Lo que más bien se debiera juzgar en sí mismo Cuando yo juzgo en otras personas un problema que yo más bien lo tengo. A eso en psicología se le llama proyección. Proyección, así se le llama. Cuando usted juzga aspectos pecaminosos en otras personas que usted debiera juzgar, más bien en sí mismo. Proyección, ya que mencioné la psicología, abordemos el concepto brevemente. Proyección en psicología es la formación psíquica, defensiva que consiste en atribuir a otros aquellos rasgos de la propia personalidad que no se desea reconocer usted no desea reconocer algo malo negativo en usted entonces la tendencia es hacerle un bad way y juzgar eso mismo ¿Qué debe juzgar en su persona? Juzgarlo en otros. Proyección. Ahora veamos el texto. Será nuestra última lectura antes de orar. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 7, primera parte. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado Él crió a esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso Y él la acunaba como a una hija Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada tomó la ovejita del hombre pobre la mató y la preparó para su invitado entonces David se puso furioso interrumpió al profeta se puso furioso tan cierto como que el Señor vive juró cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte mire cómo está juzgando Merece la muerte, ladrón, corrupto, malvado. Debe reparar el daño, dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que le robó por no haber tenido compasión. Verso 7. El profeta le muestra que solo está haciendo proyección. Está juzgando en otro un problema que él tiene. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre porque David le robó la mujer a otro hombre para quedarse con ella amados hay cuatro necesidades extrañas que pertenecen a áreas oscuras en nosotros que tratamos de satisfacer la primera la necesidad enfermiza de lograr por lograr ser por ser, tener por tener Dos, la necesidad enfermiza de competir y ganar la partida, ser siempre el ganador, nunca el perdedor. Tres, la necesidad enfermiza de hacer ver quedar mal, verse mal a otras personas para compensar necesidades extrañas dentro nuestro. Y cuatro, la tendencia enfermiza de juzgar el pecado de otros desde el pecado propio. Quiero orar esta mañana. Quiero orar por salud en el espíritu suyo. Porque sabe la enfermedad espiritual, tal como leímos en la introducción, afecta su estado de ánimo y afecta sus posibilidades en Dios. Caín pudo haber repetido la ofrenda y haberlo hecho bien. Pero aquello que se complicó dentro suyo, un área oscura que lo dominó, se convirtió en un rostro adusto, decaído y un estado agónico que le impidió ser lo que Caín bien pudo ser, algo totalmente diferente. Les invito en este minuto que me acompañen en una oración, les ruego ponerse en pie. Mi primera oración para el que necesita a Jesucristo. Usted que va a una iglesia pero no ha recibido a Cristo, necesita hacerlo. Porque cuando confesamos a Jesús como Señor y hacemos la oración del pecador arrepentido, Él viene a morar a nuestros corazones y tenemos derecho a una nueva vida. Si usted tiene esa necesidad, si usted sabe que en parte vino para recibir a Cristo esta mañana, incline su rostro y ore conmigo. Diga, Señor Jesús, hoy quiero confiar en ti como nunca lo he hecho. Hoy quiero darte todo, sin excepción. Te entrego la parte buena y la parte mala. De mi vida con mi boca te confieso como mi salvador y señor de mi vida te agradezco Jesús haber ocupado mi lugar en la cruz recibo tu perdón por todos mis pecados pasados presentes Y futuros Dame una nueva vida Hazme una nueva criatura Ven a morar en mí Y cámbiame Amén Si usted hizo esta oración conmigo Indíqueme con su mano alzada por favor Para felicitarles de aquí ¿Alguien habrá hecho la oración conmigo? Ahí hay un caballero, lo felicito Hay dos manos más aquí En mi mano derecha Lo felicito Allá atrás hay una mano también Que se levantó Le felicito Habrá alguien más que hizo la oración conmigo Me indica con su mano alzada Muy bien ¿Qué tal un aplauso de felicitación a todos ellos? Padre en esta hora Venimos a presentarnos delante de tu presencia Hemos comido de tu palabra Señor tu Santo Espíritu entró en contacto en comunión con nuestro Espíritu y venimos a decirte Señor que queremos caminar queremos aprender queremos descubrir cosas del mundo espiritual que tienen un efecto directo sobre lo que pasa en en nuestras vidas y Señor queremos discernir áreas oscuras que a veces tratamos de satisfacer hermano, hermana, alza tus manos todas tus luchas, todas tus búsquedas todos tus emprendimientos no puede ser para saciar áreas oscuras tiene que ser para avanzar en el diseño de Dios tiene que ser para avanzar en el propósito de Dios para ti no para satisfacción de áreas oscuras Bendigo lo legítimo en tu vida, bendigo el diseño de Dios en tu vida, bendigo el programa de Dios en tu vida, bendigo y pido que crezca, que madure el propósito por el cual Dios te puso en este mundo. Tu embrión vieron sus ojos y en el libro de Dios estaban escritos acerca de ti mi hermano y mi hermana todas aquellas cosas de su diseño y Él no quiere que falte ni una de ellas le habla a lo que falta en tu vida y le digo ven le hablo a lo que falta en tu vida le digo ven Pido que salgas del incompletamiento. Pido que salgas de un estado intermedio que te mantiene atado y que te impide ser del todo la persona que debes ser. Madurar como debes madurar. Lograr lo que en Dios debes lograr. Tener lo que en Dios debes tener. Pido que se disuelvan como niebla las ideas y los conceptos erróneos en tu cabeza pido que los argumentos falsos fenezcan en tu mente pido que las ambiciones que no están inspiradas por Dios se se debiliten en ti pero que se fortalezca un deseo un deseo por aquello que tiene que ver con ser el hombre que Dios quiere que seas, la mujer que Dios quiere que seas. Pido al Señor quite toda piedra de tropiezo de tu camino. Te declaro destinado para vencer. Te declaro destinado para el trono te declaro destinado para toda justicia te declaro destinado para ser más que vencedor más que conquistador declaro aferrado a la eterna palabra de Dios que ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo ni ángeles, ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir nada te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús declaro que aquel que te dio a Jesucristo cómo no te dará con él todas las cosas le hablo a todas las cosas que están preparadas por Dios para ti y pido que esas cosas lleguen y te sean puestas en tu regazo como medida apretada como medida remesida y rebosante que se ponga sobre tu regazo lo que tú necesitas, salud, bendición, bienestar, completamiento, propósito, alcance, metas en Dios pido que venga como medida apretada, remecida y rebosante hasta ti así te bendigo en el nombre del Padre el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Decimos todos, amén, que así sea. Muy bien, váyanse bendecidos, tengan una semana maravillosa. Ya saben, les esperamos aquí el próximo domingo, la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga. El Centro Cristiano Internacional presentó El Mensaje de la Semana Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.